0: Oír con los ojos, ojos. Nuestra invitada literaria de hoy es Ariana Harwiks, escritora argentina, nacida en Buenos Aires en 1977, escritora, escribo, dice muy sucinta y muy expresivamente su perfil de Twitter. Escribe y no está interesada en escribir por encargo, como en el Renacimiento, no está interesada tampoco en escribir para el mercado, como en general ahora, según su opinión no está interesada en, o mejor dicho, no está dispuesta a aceptar, suavizar lo ofensivo que puede hacer un texto suyo para algunos lectores o instituciones por contener palabras, digamos, obscenas o racistas. Ha escrito, por ejemplo, es el libro más nuevo que le conocemos, lo, lo tengo por acá, una novela, ...narrada en primera persona por un pedófilo... ...una novela que lleva como título la palabra... ...que las señoras le gritaban a los pedófilos... ...en los jardines de infantes... ...degenerado. ¿Escribir? ¿Para quién entonces? ¿Para qué? Bueno, es una de las muchas preguntas que tendríamos para hacerle... ...vamos a ver cuántas le podemos hacer... ...ya que tenemos esta preciosa oportunidad de hoy... A la mismísima Ariana Harwix, obviamente también le vamos a preguntar por su trilogía de la pasión, Mátate Amor, La Débil Mental, Precoz, que va a llegar ahora nomás a nuestras librerías a través de Anagrama, por la cancelación y la muerte del arte, que es un tema que le interesa, por Twitter, por ese aceptar estar en medios corruptos, así lo ha dicho. Bueno, muchos temas para conversar con la escritora argentina radicada en Francia, Ariana Harwix. Bienvenida Ariana, gracias por estar ahí.
1: Hola, gracias. ¿Me escuchan?
0: Sí, perfecto, perfecto. Encantadísimos de, de recibirte. Muchas gracias por, por estar, por, por el tiempo. Contanos, por favor, ¿dónde estás? Y recordanos, si sos tan amable, ¿por qué estás ahí?
1: Bueno, sí, esto es, eh, estoy en Francia hace ya muchísimos años, como es ese, esa forma de contar que tiene la gente que se va a vivir afuera, que siempre, modo de contar la, la distancia con su país o con su tierra natal, muy extraña, ¿no? Como una manera de contarla muy pervertida por cómo uno siente esa, esa lejanía, ¿no? Hmm. Pero bueno, digamos que oficialmente estoy hace casi 15 años en Europa, en Francia, y, y bueno, en, en, digamos que la sede donde escribo, el lugar donde escribo es el campo, ¿no? Que lo he contado muchas veces, el centro de Francia. Ese es como mi, mi lugar de escritura, mi lugar de operaciones, ¿no?
0: ¿Y cómo se llama exactamente el lugar en el que estás?
1: Y eh, cada novela o cada, cada, cada unas cuantas novelas me voy mudando, Bien. eso lo, lo, yo lo veo yo lo veo como vida y biografía, ¿no? Que yo a veces sí. me acuerdo de un hombre que conocí que estaba en la cárcel que le dije, bueno, biografía ya tenés, ahora tenés que escribir, ¿no? Como procurarse una vida y una biografía. Digo que cada tanto me voy mudando de casa, eh, más o menos como van evolucionando las novelas, evolucionan los paisajes de donde me voy corriendo, pero ahora la última casa que... Voy a ir a vivir ahora, que será la próxima novela, es como en, en medio de la nada, se diría, ¿no? Si es posible eso en Europa, ¿no? Eh, cerca de la Loire, del río de Loire, eh, a 200 kilómetros de París.
0: Perfecto, perfecto. ahí nos vamos situando, creo que, que, que es importante conocer esos detalles, o al menos sentimos mucha curiosidad. Recorres muchas calles ¿eh? a través de la, de la escritura, por ejemplo, a, adaptás tus propios textos en prosa digamos, al, al teatro. Sé que están en camino versiones cinematográficas de, de textos tuyos, alguna intervención ahí tendrás. Es conocido que escribís igualmente en español y en francés, y que entonces a veces sos tu propia traductora, por así decirlo, ¿cómo, cómo vivís toda esa poligrafía? Me, me, me atrae mucho como, como lo propio del escritor de nuestro tiempo.
1: Ay, qué lindo lo haces, lo, lo decís eh, lindo, ¿no? Porque es cierto, hace un fresco, es como una pintura, una curaduría, si fuéramos un museo, de cómo se vive, o cómo vivo yo, pero también es signo de un tiempo, ¿no? Cómo, se, cómo, cómo es un escritor en 2022 para que quede algún día cuando estemos muertos, ¿no? <risa> y sí... Eh, Claro, eso me encanta cuando voy a los museos. Eh, de ver ¿Y cómo era la vida para un finlandés de 1890? ¿no? Eh, bueno, sí, eh, como decís vos, en eh, mi escritura nace políglota, nace, nace bilingüe, nace eh, hablando dos lenguas, con acento, una con acento, otra una, una un idioma y una lengua de, de Buenos Aires desde de antes de haberme ido, con todo lo que eso conlleva Vivir afuera diez años, ¿no? Porque uno se va atrasando en las actualizaciones de una lengua, eso es obvio. Eh, y con, para mí la escritura es eso, ¿no? Es ese cruce de lenguas, es esa experiencia eh, terrible de ser extranjera, que es como un fardo, que es, es una experiencia pesada, ¿no? Extraordinaria, pero muy pesada, ¿no? Se vive todos los días, todos los días, todos los días, ¿no?
0: El cruce, identidad que te aunque
1: sí. ¿no? no quieras
0: el cruce de lenguas arianas y también el cruce de, de, de formas literarias por por así decirlo no que, que también te llevan sí, de, de lo que pensás para un libro a lo que pensás para una escena
1: es cierto, me había olvidado de esa parte de la pregunta, lengua y, y género. Teatro, cine, literatura, hmm. pintura, música, eh, Francia, gente. sí, esa es como mi, mi, mi mesa de, de, de escritura tiene eso. Sí, ahora estoy haciendo, no, yo sola, ¿no? Con la directora, con, con las actrices, una adaptación de la débil mental para, para Barcelona. Para mí hay una continuidad, yo no hago la diferencia entre francés y español, la hay, pero no la hago en mi literatura, y no hago una diferencia entre teatro y literatura. Son formalismos. Pero para mí es lo mismo, ¿no? Teatro y literatura, es para mí, en mi escritura, son lo mismo. Así que la adaptación se hace muy muy fácil. Todo lo que está un poco exagerado en la literatura, toda la grandilocuencia de los soliloquios, después tiene que pasar al cuerpo de la actriz.
0: Perfecto, ahí sí, ahí hay un, un concepto clave, entonces ahí el de, el de continuidad. Me, me gustó, estaba mirando tu cuenta de Twitter, es inevitable, eh, ahí nos encontramos contigo habitualmente. Eh, somos muy, muy fans acá en el programa escribir una novela es escribir la historia de una vergüenza por eso es siempre tan paradójico escribir porque se escribe la vergüenza pero se necesita perder el pudor escribir es siempre ser un poco paria nunca me da tanto miedo mirarme como cuando escribo este es el último tweet que podemos leer eh, tuyo eh, a la fecha ya, ya apareció ese, ese editor que te dijo Ariana tenemos que hacer un libro a la manera de Antonio Porquia pero con tus tweets
1: eso, sí, justo se lo comenté a un editor y me dijo, y claro, la verdad que sí que estaría bueno, obviamente claro. depende de cómo se piense, ¿no? Pero no es no sería un ensayo, tampoco unas en clases académicas, pero si se le encontraba la forma como todo, ¿no? Pero sí, esa es la gran paradoja. Creo que fue la primera pregunta que me hicieron en mi vida cuando escribí a Tati Amor hace 10 años, 2012. Me preguntaron cómo se hace con el pudor o algo así, y yo me acuerdo que instintivamente contesté, hay que perder el pudor. Pero después la vuelta de tuerca es que... Pero hay que escribir la vergüenza, perdiendo el pudor, conservar la vergüenza. Porque si yo me deshago de la vergüenza, son esas novelas o esos escritos casi como exhibicionistas, ¿no? Como son tan excéntricos que exhibo miserias, inmundicias, amoralidades, como con, con ese gesto como pedante de mostrarlo todo. Y la vergüenza tiene que estar como el núcleo sagrado. Si algo no me da vergüenza, me parece que debe ser mala, mala materia para escribir.
0: Mirá, es como lo que te, digamos lo, lo, lo que te mantiene en contacto con un, alguna cosa ahí en el centro de todo a nivel humano, la vergüenza, justo. Sí,
1: no sé, para mí sí, porque no, no, sí, sí la vergüenza de, la vergüenza, sí, sería eso, ¿no? Como eh, y eso está después se lleva a los personajes que actúan de maneras contradictorias, siempre eh, llevados también por esa vergüenza que tienen de sí mismos, ¿no?
0: Por supuesto, un sentimiento del que, digamos, podemos, podemos este, afirmar que tiene como una mala reputación, ¿no? La vergüenza, eh, no tengas vergüenza. Sin embargo, capaz que habría que explorarla un poquitito más, a ver qué pasa con ella. Eh, claro, es sí. cierto, sí,
1: sí, porque mi editora de Anagrama, Silvia se sé que yo le dije, quiero escribir la próxima novela vengándome de todo, como una especie justiciera, mm. como armada, con cinco pistolas eh, al western en la mano, y ella me dijo, pero fíjate lo que me, me estás hablando súper avergonzada, vos, de lo que me estás hablando de la próxima novela, sentís como miedo, como vergüenza de vos misma. Digo, sí, es cierto. O sea, que tiene que haber ese, esa idea de pegar tiros al aire, y muy, pero también conservar eso, ¿no? Qué asco mm. uno mismo, ¿no?
0: Eh, ¿esa, es, ¿Esa es la novela sobre la violencia en el matrimonio de la que has adelantado, por lo menos, eso, que capaz que se trata de eso?
1: Sí, viste que, claro, tal cual. Uno piensa que se va a tratar de eso, son pistas, como mm. uno piensa que, pero hasta que uno no empieza a escribir, resulta que ni idea, ¿no? Hay que estar ahí en la... Hay que entrar en la escritura, en ese... Hmm. Hay que entrar en esa noche, hay que entrar. Pero sí, sería esa novela.
0: Bueno, eh, con Twitter, por otra parte, tenés tus contradicciones, ¿no? ¿no? No te simpatiza en general, te pasó aquello de que te bloquearon por escribir el título de, de tu libro, mátate Amor, porque supuestamente promovía el suicidio, una medida que, por supuesto, después contestaste con una, una linda bofetada crítica. Eh, la cuestión es que tá, estás ahí, o sea, tenés tus, tus buenos 16.000 seguidores, tuiteas relativamente seguido, ¿cómo, ¿cómo la vivís esa relación?
1: Claro, eh, ni idea como especialista, viste, que hay gente que es, es extraño. Sí, es como un lugar extraño, interesante y extraño Twitter, ¿no? Hay gente que tiene millones de seguidores o mi, miles y miles pero lo que dice no importa mucho, o no interesa tanto, o, no, o no, se, no se retoma en ámbitos de discusión. No sé, hay gente que sabe mucho y es muy experta y hace lobby. Yo no sé, no sé, no sé. Eh, siempre es como la inspiración. Para mí es como una continuidad de la escritura Twitter. Como todo lo que cuando escribo, sobre todo son reflexiones en general sobre lo que me pasa al escribir. Y todo eso digo, ¿dónde va? ¿Podría ser un libro o a Twitter? digo Bueno, Twitter es más interesante. Por esto, porque después me lo preguntas vos... Me lo preguntan en una universidad, en una ciudad de cualquier lado. Así que sí, Twitter lo uso como la, el cuaderno de al lado de, de, la, de, de la novela, ese que va como un ping-pong con lo que me pasa cuando escribo, ¿no? Y me parece súper interesante, pero no sé mucho más.
0: No, también. Me, me han puteado lo...
1: poco, me <risa> podrían haber puteado e <risa> insultado mucho más, dentro de ¿Decís? todo, ¿no? Como trato de no ser demagógica, que es difícil.
0: Eh, bueno. Eh, sin duda, digamos que, 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 que tuiteas sin pelos en la lengua, como, como se dice eh, tradicionalmente, eso seguro. Eh, hoy, hoy me salió, eh, decirte, eh, Ariana harwick hija de los sofistas de Erasmo, del Marqués de Sade. Capaz que no te ofende, capaz que sí, no sé, vos vos me dirás, ¿qué te parece?
1: Sí, eh, son los, ma los maestros de uno. Mal. Yo estudié filosofía, no terminé en la UBA, en la Universidad de Buenos Aires. Pero mi gran formación, como la de todos, creciendo siendo adolescente, joven, la juventud, uno se inclina con voracidad y con veneración a, hacia ellos que estás nombrando, eh, hacia los filósofos, sobre todo los filósofos así oscuros y, y más sangrientos y más eh, rebeldes de la historia, entre otros escritores, a ustedes de Sade. Así que no me ofende para nada, en absoluto. Hmm. ¿no? Es que es lo, es lo más difícil de todo, es lo que más me pregunto. ¿Cómo se hace para no, no hacer libros domesticados para no hacer libros cómo se hace, cómo se hace no solo por el mercado, cómo se hace para esquivar todas las trampas de una época, es difícil ¿no? pero es como la única ecuación que cuenta porque todo lo demás son libros que sabes que antes o después van a estar muertos entonces cómo salirse es difícil, difícil. del hecho de que como sos mujer te amontonan como si fuera una mujer es lo mismo que otra pero a la vez que no es que digo que no soy mujer pero para hacer que la literatura sea más que eso es difícil
0: hmm. Bueno, acá tengo eh, Degenerado, que es tu último libro publicado al, al, al día de hoy. Es de Anagrama, este se consigue fácilmente en librerías de, de Montevideo, eh, por, por fortuna. Eh, a ver, ¿cómo te pregunto esto? Dicen que Dostoyevsky, Ariana, mientras estuvo preso, aprendió algo que a todos nos cuesta aceptar. Que es que aún los asesinos y los violadores pueden ser generosos y valientes. ¿no? Que es una de esas cosas bien 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 difíciles que encontramos a veces en las novelas de de, de Fiodor, te quiero preguntar, ¿de qué se trata lo que haces vos con tus personajes, con personajes como el de, de Generado? Se trata de humanizarlos, de comprenderlos, de simplemente ponerlos en escena, ¿no? hablemos en, en términos de teatro, ¿por qué no?, para lograr que la obra se sitúe de un cierto modo ante la realidad, digamos, la, la misma realidad en la que vivimos todos, ¿no? que, que claramente no tiene una única cara, tiene, tiene muchas caras, y bueno, está y algunas pueden ser así eh, siniestras. Contanos, contanos por favor, por, por, qué, escri eh, ¿por qué escribiste este libro.
1: Claro, sí. Eh, bueno, es una excelente formación eh, ¿no? eh, estar en la cárcel, ser prisionero para escribir, ¿no? No digo que haya que pasar por sí. ahí, pero bueno, de ello dan cuenta a todos, ¿no? Montecristo, bueno, Oscar Wilde, bueno, no estoy aquí, pero tantos Cervantes, tantos otros, tantos, tantos que han pasado por la cárcel, ¿no? Eh, bueno, que han sido prisioneros, eh, no para hacer apología de la desgracia, pero es de novedad, pero sí como que es la, la una de las grandes escuelas para escribir, ¿no? Eh, porque ahí está todo, un reducto donde está todo. Y ahí es una novela en sí misma esa experiencia. No, es que antes de, de venir para acá, de venir al Zoom, pensaba de lo que pienso siempre, para escribir, lo, mi única máxima o el único axioma que tengo es hay que ser capaz de concebirlo todo, imaginarlo todo, soportarlo todo, pensar todas las opciones. ¿Qué es un ser humano? ¿Qué puede ser un hijo? ¿En qué se puede convertir una madre? ¿Qué es el deseo entre dos personas? Todo, todo concebirlo, pensarlo todo y que todo sea posible. ¿no? Como lo que decía estoy es justamente mi frase de cabecera de mi adolescencia. Incluso aunque no existiera do, Dios, todo está permitido. Exista o no exista Dios, todo está permitido. Bueno, eso es un poco mi mi guía cuando escribo novelas, todo es posible, todo, incluso que un pederasta, un pedófilo, un pedocriminal, un asesino de niñas, un mmm, perverso, un incesto, ¿eh? incluso que ese hombre también, o esa mujer también, también eh, eh, tenga bondad, porque no es una contradicción y también todo sí. concebirlo todo quiere decir que uno mismo también podría pensarse como un verdugo, además de como una víctima. no
0: una eh, ficción que para la sí. escritura
1: sí. Uh, no, para la escritura me parece que no hay otra forma de la otra de la otra forma no me parece interesante escribir
0: claro está, sí sí te voy entendiendo una, una ficción tenemos acá cuyo protagonista en primerísima persona es un hombre acusado de violar y matar a una niña el que habla es el acusado el que habla es el pedófilo la que habla es la, la mente aberrante bueno así pasada de rosca violenta no de este de este hombre eh, por ejemplo, mientras se desarrolla el, el juicio al que es eh, sometido. ¿qué, ¿Qué te pasa a vos a nivel humano, digamos, con un, con un viaje como este? ¿no? Escribir, pensar, seguramente muchas horas, desde la primera persona, de una mente como esta, no, no creo que me vayas a decir, lo disfruto.
1: Eh, eh, bueno, eh, que escribir es salirse de, de la vida, de la dimensión de la vida, escribir es como dar ese, ese, ese gran salto da, hacia otra dimensión, entonces es una obviedad, no pero digo, cuando, porque lo, cuando pintás queda más claro, cuando escribís no se pareciera que la escritura es más, está más apegada a la realidad que la pintura o la danza, o... siempre es como está ese equívoco, si estoy pintando es para no, si una flor es para no, que no importe la flor sino la, la, la pintura de la flor, entonces escribir ya es otra cosa, esas palabras pedocriminal, violencia, abuso, son palabras de, de la ejecución de la vida, usamos en tribunales, pero en, en la escritura, el salto es ese, que es otra cosa. Entonces no tenía un apego con la realidad. No, vi muchos cuadros y estuve tardé cuatro años porque estaba escuchando todos los discursos de los dictadores en alemán, en idiomas que no entiendo. También vi muchos juicios, así que sí, hubo que meter la cabeza en, el, en, el, en, la, en la cosa más abyecta que puede haber, ¿no? Eh, los, los juicios, los juicios de, de asesinatos, cómo trata el verdugo, el asesino, a su víctima, a veces lo, la, la llaman por diminutivos, los gestos que tienen, cómo se defienden, pensar ese mismo tipo cinco minutos antes, esa es la novela. ¿Quién era ese supuesto? Porque no se sabe. Asesino cinco minutos antes. Tres, que paró a cargar nafta, a comprar una coca, a comprar una baguette de pan, a saludar a los padres y trasladarlo él a nosotros, ¿no? ¿Quiénes somos cinco minutos antes de cometer un crimen? no Eso es lo difícil del ser humano. Una vez que lo cometió, es un asesino y tiene que ir a la cárcel y pudrirse, ¿no? Pero cinco minutos antes era una persona supuestamente como vos y como yo. Vos me dirás, no, porque fue a cometer un crimen, pero cinco minutos antes no lo había cometido, era inocente. Como todo ese tipo de reflexiones, de eh, los intersticios de lo ya dado, es lo interesante.
0: Hmm, eh... Bueno, eh, Ariana, mmm, sí o sí te quiero preguntar algo eh, a propósito de esto que llamamos la cultura de la, de la cancelación. Vos decís que nadie está a salvo de la cancelación, ¿no? Que, que por más que uno no sea, vamos a decir, un cantante famoso y entonces está vigilado así por, por los inspectores de la buena conducta. Eh, sí sucede que cuidamos muchísimo lo que decimos, ¿no? Influidos por por ese ambiente, por esa cultura tal y como se la llama, ¿no? Y que entonces la cancelación es un fenómeno que nos toca a todos. Es así,
1: Sí, absolutamente a todos, lo que decís vos está perfecto. En las altas esferas, en la alta alcurnia, en la, en la creme de la creme, ahí arriba artistas, no sé, por decir cualquier cosa. La, la, la autora de, de Harry Potter, eh, eh, digo, de los más celebrities, cantantes, directores de cine, a cualquier escritor eh, conocido, desconocido, con visibilidad, sin visibilidad, que vende, que no vende, todo el mundo sabe que está siendo vigilado. El que diga que no es mentira, o, sea, o, o pretende no hacerlo, pero es mentira historiadores, periodistas, por favor, así que sí, eh, y, cual, y el riesgo del derrape, el derrape, cualquier cosita, no solo que te van a cancelar los de arriba, sino tus propios compañeros, esa es la lógica abyecta o pervertida de la cosa que en dictaduras militares eh, argentinas, uruguayas, brasileiras, toda Latinoamérica sabemos, con sistemas totalitarios, pero incluso en plena democracia, no voy a decir nombres porque no soy delatora, mm. pero yo también me pasó, claro, denuncio una situación que me parece mal, la de la literatura, y, y varias personas ya me dejan de hablar. O sea, siempre está el riesgo de que si decís un poco de más y de rapaz, te sacan de circulación, te bajan notas, te dejan de hablar, te dejan de convocar, o oh, te mandan al destierro, al des, al, te va, cancelan, conozco un montón de cancelan contratos y chau. Cuando fui a Colombia, pero me pasó también en Perú, pero me pasó en varios países, me dijeron, yo digo, este autor te quiere conocer, pero no vayas a tomar un café con él, porque si te sacan una foto, como él fue cancelado, aunque no se comprobó si lo que hizo lo hizo, pues te va a arrastrar a vos esa cancelación. O sea que también está la idea de los leprosos, ¿no? No tomes un café con este autor, en general hombres, ¿no? Pero también que dijo tal cosa del feminismo de la... Es como si contagiara, ¿no? La idea del contagio. A él lo cancelaron. Si vos tomás una cerveza te saca una foto en Instagram, te van a cancelar a vos. Entonces la gente por las dudas no toma esa cerveza. Es una lógica cobarde también, ¿no? Porque todo el mundo tiene miedo. Yo nunca sí. tengo ese miedo y digo lo que quiero, pero es verdad que estoy arriesgándolo todo, Pues si me sacan la escritura que no tengo nada yo.
0: Claro, decir es que todo. No tengo otra vida, no tengo sí. otra
1: vida. No soy además abogada o agricultora, sí. no tengo nada.
0: Y cuánto juega la, la, la hipocresía, en definitiva, en un fenómeno como este. Vos decís cosas más graves, pero yo pienso, eh, no sabemos que juegan ciertos valores, no, convicciones así muy arraigadas, presiones de grupos, desde luego. Pero, 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 ¿qué crees que pasa con cada uno de nosotros individualmente? No, yo pienso en el factor distancia, ¿no? Decimos, bueno, está, qué mal que hayan eh, eh, cancelado al director de orquesta Gergiev porque es amigo de Putin ahora, o decimos, bueno, está, si efectivamente Kevin Spacey cometió un delito de abuso sexual, es lógico que entonces se quede sin carrera como actor pero ta, todo eso a la distancia si, si el caso es cercano capaz que no nos sale eh, actuar de forma tan, tan tranquila y sencilla
1: tan tranquila de que de aceptar esos casos de que nos parezca bien cínicamente decís
0: claro este, si por ejemplo es sí eso un, una figura pública de tu país y que capaz que vos la admirás y, y bueno está y de pronto aparece claro. esto
1: Ay, es, 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 es. no quiero o sea la extrapolación es incorrecta porque no vamos a no Nuestro es, no es Corea del Norte, ni estamos bajo régimen stalinista, soviético, pero la verdad, la verdad, o no estamos bajo ocupación alemana en Francia, pero la verdad, la verdad, yo hablando con vecinos que tienen la edad de haber obviamente vivido la ocupación en el cuarenta y pico, gente muy, muy anciana, bueno, sí, en el cuarenta y pico, 70 años, 90, sí, tienen noventa y pico, o 100 incluso, que vivieron la, la ocupación, eh, hablando con ellos esos señores del campo, eh, que me fascina porque veo exactamente la misma lógica que yo estudié, la veo ahora, pero bueno, quizás con, con menos violenta, pero sí. Es esta lógica de, de la denuncia, de la delación, de señalar para allá porque el vecino está para allá. Señalo para allá y te hago una mirada a los alemanes para indicar que el judío vive arriba ahí en la colina. ¿Judío? O el, o el chivo expiatorio de turno, o el, o el comunista, eh, o el que sea, ¿no? Así que sí, esa misma lógica prima hoy, me parece. Todo el mundo se hace el boludo, tenés razón. Eh, si cancelan a Kevin Spacey, bueno, cayó él, ¿viste? Como, que se abren el, como cuando tiraban a la gente de los castillos, abajo, a las fosas, que lo tiren. Pero es cierto, cuando le toca a un artista que uno quiere, que uno escuchó toda la infancia, toda la adolescencia, es más difícil. Y también a muchos les cancelan un, un exnovio, una amiga. Pero lo, me parece que lo, más, lo que más prima es la miserabilidad, ¿no? Todo el mundo tiene miedo que le toque a uno por las dudas. A mí me dicen siempre, tené cuidado de no parecer muy de derecha, como si yo fuera de derecha en absoluto, mm. ¿no? Pero bueno, más que ser de derecha, porque una cosa es la derecha, nada que ver además, por favor, pero bueno, es nada que ver las derechas latinoamericanas en los 70 ahora, en, además yo no soy de absoluta derecha, pero me dicen, no, tené cuidado, porque a veces le pegas a un cierto progresismo que se hace que se alía con la izquierda, pero qué izquierda además, ¿no?
0: Porque si entras, en el camino del, ahí va, si entras en el camino del tener cuidado, muy pronto estás en el no. camino de la autocensura y bueno, andas la, la demagogia, la claro,
1: demagogia. Claro, porque yo, cuando una vez estuve con Mariana Enríquez en una mesa de, una, de un festival de Brasil y la critiqué, porque dije, no, por primera vez después de 20 años, ella 20 años que escribe, yo 10, estoy en una mesa con Mariana Enríquez, había tantas cosas para preguntarnos y que, que pudiéramos discutir las dos nos preguntan todas cosas de feminismo que ni ella es especialista, ni le interesan yo sé que no le interesan, ni a mí y lo critiqué y me dijeron, cuidado, no te van a convocar más, claro. siempre está esta idea de no lo digas pues no te convocan más sí, pero bueno, sí. la otra opción es ser demagógica, que también es como otra opción
0: como sí.
1: estar en contra de los, de a favor de la humanidad y de los buenos sentimientos que...
0: las, las últimas Ariana, eh, capaz que eh, esto mismo pero en, en el mundo editorial si lo preguntás acá en Uruguay Van a decir universalmente que no Escritores, editores Creo que es así eh, Vos tenés mucha experiencia internacional Y tal y como venimos diciendo No tenés pelos en la lengua La pregunta es ¿Los editores le pueden pedir Le piden a los escritores Que vayan suaves Sobre los temas delicados? Políticos, por ejemplo Pero bueno, está porque todo es político O sea, la violencia, etcétera
1: ¿En las redes o en las novelas,
0: no No, no, a la hora de publicar
1: ¿En los libros?
0: Sí, sí los, los editores con los autores cuando están preparando los, los, los nuevos libros que salen, por ejemplo, por Anagrama.
1: Sí, eh, no ahora te contesto. También otra cosa que me causa gracia es que yo hablo con los, por ejemplo, periodistas de Argentina, pero es verdad que tengo experiencia con, lo, con los extranjeros porque además vivo afuera, entonces las traducciones no es, que me, no es que me dan lo mismo y vivo una traducción al serbio o al ucraniano desde Argentina y como que no me llega más que por correo, sino que la vivo, la traducción, voy al país, eh, tengo intercambios, o sea... Me causa gracia que me, muchas veces me hacen decir cosas, yo las digo, y después la, la que paga el precio soy yo, quiero entender, desde el periodista no le dejan de hablar. Pero bueno, no importa. Eh, mm. No, sí, eh, la realidad es así, es todo mucho más sutil. Habría que hacer un libro ahora, si es que no existe, sobre mecanismos bueno, si debe dar miles de censura, hoy. Porque no es, obviamente, el trazo grueso de la censura de los 70, donde no se podía decir rojo, etcétera, Y no se podía decir la parada izquierda, no se podían poner algunos nombres extranjeros, la, era como más obvio esa censura. No, eh, no es que ningún editor, y muchísimo menos de Anagrama, no por defenderlo, sino porque sé sí, cómo trabajan justo en Anagrama, además, ¿no? Ningún editor de, de serio inteligente, con, con cierto prestigio, de, de Random House, de Anagrama, o de donde sea, te va a tomar Dulce, o de donde sea te va a decir, no, esto no lo escribas, cuidado, esta frase parece racista, no, en absoluto. Es más sutil, es como... De por sí, qué libros se publican y cuáles no, qué libros venden y cuáles no, a qué libros se los ensalza, cuando los premios están los premios. muy tenidos de este políticamente correcto. Es sobre todo a quienes editan y a quienes no, quienes están en los catálogos. A los que no les gustan los, los matan, los matan en vida, más que nada es eso, me parece. O ya la gente ya sabe de por sí qué cosa no va a publicar, un hombre escribiendo en primera persona un asesino de mujeres o denostando a las mujeres tiene que ser un genio para que le publiquen eso
0: la última como para despejar desmalezar y también para pasar en limpio eh, muchas de las cosas que, que se fueron diciendo a lo largo de este, este rato está ta, 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 tan, tan rico para, para, para nosotros acá en el, en el programa escribir por encargo no escribir para el mercado tampoco escribir entonces para qué para quién
1: yo es el decálogo del no, viste, que me encanta. Me sí. volví como, volví a, como miró, miró viejo de 80 años, no sé exactamente qué edad, que volvió a la niñez en su última, en su última, ¿no? Estilo histórico, volvió a la niñez como tantos. Eh, yo también vuelvo a la niñez y estoy en la época del no. No, no, todo no. Eh, cada vez más, hasta morir, voy a decir no. A mí pasa por encargo que justamente me encargaron una hora. En la desesperación que uno a veces tiene, me imagino que lo saben, cualquiera lo sabe, en momentos de desesperación financiera dije que sí y ahora de verdad voy a tener que devolver toda la plata porque por encargo me cuesta escribir. No es que, no, no, es que no, no sea un oficio correcto, pero yo no puedo, no puedo, no puedo escribir por encargo nada, nada, nada. Y para el mercado menos, ahí sí me daría asco de mí misma. Solo me sale como escribir la novela que tengo que escribir, nada más. Es como un lujo, un privilegio también, ¿no? Quedarse... Dar la vida para esa novela que es la que hay que escribir y ninguna otra distracción. Eh, después puedo escribir un artículo pequeño, un, no, una nota corta, pero por encargo me sale... Escribo mal, no sé.
0: Pero entonces, ¿es para vos mal. que escribís? ¿Es para vos misma?
1: Eh, sí, eh, en principio sí, pero la verdad que sí. Para soportarme a mí, como te decía, para tramitar la vergüenza, para vengarme. Como te decía, digo, ¿qué hago con toda esta rabia? ¿Qué, qué se hace? Como... Está en el prólogo, en el preámbulo que sí. escribí cortito de anagrama, ¿qué se hace? ¿Salir a, a quemar todo? ¿Cómo? Más que nada para, sí, para poder soportar, ¿no? La... Sí, más que nada un acto íntimo, eso, de rebeldía íntimo, ¿no? Con uno, me parece que sí. Bueno. Y tengo que ir a Montevideo o a Uruguay, ¿eh? porque nunca fui, ¿eh? o sea, en el sentido literario, ¿no?
0: Sí, eh, ¿tenés tus, tus escritores uruguayos que, que te gustan, que conoces, que, que están ahí en tu biblioteca?
1: Y tengo, aparte de eso tengo que, sí, o sea, tengo que quizás eh, sistematizarlos muchos más, ¿no? Porque estuve hablando varias veces con, con periodistas de Uruguay y me decían tenés que leer a tan autora y tal autora, y no, no hay una sistematización para mí de autores, más más del cine sí, pero de autores uruguayos que están escribiendo ahora, y tengo que conocerlos más, ¿no? Que tienen que, no sé, me parece que tienen que llegar más, eh, por lo menos a mis oídos, o, tal vez soy yo, ¿no? Pero...
0: No, es que, somos, como, somos que... chiquitos, Ariana, eso está clarísimo. No, 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 es fácil que Uruguay produzca una Samantha Schwebling o algo así, no es fácil. Eh, la calidad literaria capaz que está, pero eh, el tamaño de, de nuestro mercado y de nuestra proyección, evidentemente, se está. Sí, 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 y el mercado
1: elige también países como más íconos, eh, ¿no? Como los. Eh, más... Y agarra Europa, agarra dos, tres, y todo lo demás es medio como lo mismo para ellos. Y agarra como Dice México, Colombia, agarran dos, tres países y el resto como si fuera todo lo mismo, en Latinoamérica.
0: Algo de eso ahí sí. Bueno, tenemos degenerado en anagrama, vamos a tener eh, en breve la trilogía de la pasión que integran las, 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 las tres novelas que, que Ariana publicó por, Mal, por Mar Dulce en su momento y que ahora las vamos a poder eh, leer juntas. Eh, el salto de anagrama eh, lo, lo viviste, imagino, con, no sé, con alegría, como un salto superador para vos.
1: Sí, con, con Degenerado. Podría haber tenido la opción eh, que le dan a todos los autores, eh, o creo, de tener la, la trilogía unida, que es una edición hermosa, hermosa para toda Latinoamérica, y que para mí sería tanto más fácil. Lo que pasa es que ¿qué hago con todas las editoriales eh, de Chile, de, de Perú, de Colombia, de Ecuador, de México, de Costa Rica, etcétera, etcétera, eh, de Argentina? Entonces sería como que no me importaran los editoriales, las editoriales independientes chiquitas, algunas muy chiquitas, algunas en bancarrota. Entonces, solamente le di los derechos a España para España y Mardul se va a sacar la trilogía para para Argentina y Uruguay. Ah. Me pareció que era lo, a mí no me conviene, pero me parece que es mínima dignidad. Eso también es otra cosa cínica de mucha cosa progresista, que después todos los progresistas se van con las grandes editoriales. Que me parece bien, pero abandona las chiquitas, cancelan contratos antes.
0: Así, o, sea, las chiquitas se o sea que aquí. vos seguís con Mar Dulce, porque ta, ese, ese es un dato que no, no lo tenía pasado en limpio. O sea, vamos a poder seguir leyendo, por ejemplo, la, la, las novelas que ya te conocíamos en, 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 nuevas ediciones de Mar Dulce.
1: Claro, o sea, la trilogía se la dejé, o sea, no, no, cuando fueron venciendo los contratos los fui renovando. Podía haberme ido sí. tener esta tecnología, pero me parece que está mal. Por más de que las editoriales... Los, los grandes editores se ríen, se matan de risa. Hace poco estuve con uno grande, 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 de editor pesado, de la, una de las dos más importantes de España. Solo hay dos, así que es fácil saber. Sí, sí. Y, y, y se mataban de risas, los recontra chicanean, se burlan de los editoriales independientes, Es como tirar una moneda a un pobre. Porque saben que no pueden competir, son tan chiquitos, se los comen cruces. De hecho, les sacan todos sus autores. Son, son topadoras las grandes, se llevan todos los autores, y los autores van, hay como una complicidad ahí. Pero bueno, eso también es políticamente incorrecto decirlo, pues como si estuviera tirando tiros a mis comp propias compañeras, ¿no? Tiene derecho un autor también, sí. a irse sea una grande. Lo que digo es que es un dilema moral, tampoco es una cuestión simple. ¿Qué haces con las chiquitas? Es difícil. Pero obvio que un autor gana más y te dan un, un adelanto enorme en euros no o en dólares.
0: Sí, no, claro, o sea, el salto es, es, un, es un salto grande en, en, en un montón de sentidos, así que bueno, está. vos por ahora vas a, vas a mantener esta, esta hibridez de que algunos libros tuyos van a estar en... en, en o sea, en algunos países te, te, los lectores te van a encontrar en anagrama y por ejemplo acá en el Río de la Plata eh, lo vamos a hacer en, en Mar Dulce, es interesante. Lo ultimísimo del, del nuevo que podemos saber, ¿sale este año?
1: Claro, eso, es, eh, eh, me voy a ir ahora justamente al campo así... Ese lugar que es un no lugar, porque ni siquiera tiene dirección, me voy a ir a escribir en la novela nueva, así que en cuanto salga, saldrá. Y ahí sí va a llegar con anagrama, es así. Y ojalá que la podamos charlar juntos, ¿no? Que podamos charlar sobre esa novela más adelante.
0: ¿Ya tiene título?
1: Sí, yo le había puesto Perder el Juicio, ¿no? Porque justamente yo perdí un juicio, pero... Así que perder el juicio es por ahora el, el título, ¿no? Que, que el título es una música, ¿no? Determina una música. Claro.
0: Claro, claro. Bueno, está así. Es... Nosotros, eh, tentadísimos de, de, de leerlo. Eh, bueno, está. Vamos, vamos siguiendo eh, tu carrera, Ariana. Te agradezco muchísimo estos minutos, eh, las respuestas, que hayas estado ahí en general. Te, te mando un abrazo y, y hasta cualquier momento.
1: Sí, eso. Muchas, muchas gracias y nos vemos y un abrazo.
0: Ariana Harwix, escritora argentina radicada en Francia, nos atendió desde allá, conversamos sobre sus libros y la hicimos hablar de esos temas que evidentemente eh, la mantienen siempre inquieta, siempre con algo para decir, es muy interesante escucharla, estamos de acuerdo. Por supuesto, Ariana Harwix, si vamos a suponerse, encontraron con la nota por la mitad en la copia infiel a las 21 acá en Radio Mundo.